0: En estos días se escribirán y se escucharán muchos análisis, revisiones y reflexiones acerca del drama económico, social, político y humano de la rebelión de clases medias y clases bajas en el diciembre de 2001. En otros ojos elegimos a un personaje central de esta historia para entender la génesis y el epílogo trágico de este periodo político. Esa figura se llama... Domingo Felipe Cavallo, uno de los principales responsables de esa crisis traumática que hasta el día de hoy sigue replicando en la memoria colectiva de la sociedad. ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante y, ¿Y qué, qué es lo accesorio? accesorio? ¿Qué hay debajo de
1: una superficie en la que solo se ven dudas,
0: miedos e incertidumbres? El estallido del 19 y el 20 de diciembre de 2001 se entiende en toda su dimensión si se considera que la semilla fue la ficción de la convertibilidad. Fantasía que gran parte de la sociedad y del mundo de la política aceptó hasta el fanatismo. La mecha de la bomba fue la convertibilidad y el corralito fue el último fósforo que encendió la mecha. En ambas medidas el responsable máximo fue el mismo, Domingo Felipe Caballo. Vamos a escuchar cuando anunció por cadena nacional el 6 de abril de 1991 que un peso era igual a un dólar, paridad que se mantuvo sin cambio durante 10 años. Domingo Felipe Caballo, exministro de Economía.
1: El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas.
0: Puede ser que Caballo piense que la memoria colectiva es corta, sino no seguiría mostrándose como víctima de una conspiración y manipulación de la opinión pública, cuando, en realidad, es el gestor de una de las mayores crisis argentinas. Reaparece cada tanto como si hubiera descendido de una galaxia lejana para ilustrar a los desorientados argentinos qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, cuál es el camino equivocado, quién tiene la culpa de las crisis que padece el país y, fundamentalmente, cómo se debería manejar la economía. Si no fuera que durante décadas engañó a políticos, economistas y a la población con sus gritos destemplados, con recurrentes extorsiones sobre la proximidad del cataclismo si no se hacía lo que él quería, y con sus medidas inconsistentes para la mayoría de la población, pero beneficiosa para unos pocos y poderosos intereses económicos, se puede llegar a pensar que se trata de un hombre herido por su fracaso y que padece un grave problema de negación de la realidad. Pero no, se trata de un caballo auténtico. Y escucharlo hoy, luego de los desastres que dejó, lo hace más patético. Lo que sucede es que Caballo no es uno más de los políticos y economistas que gobernaron la Argentina en los últimos 45 años. Es el hombre clave para entender la decadencia, frustración, millonarios negocios y las transferencias de ingresos fenomenales del sector del trabajo hacia el capital en ese periodo. Rápido un recorrido sobre estos 45 años de caballo Desde la presidencia del Banco Central durante la dictadura militar en 1982... Fue quien impulsó el mecanismo de seguros de cambio que estatizó la deuda externa privada. Pesadísima mochila que condicionó el desarrollo de la economía posterior durante el primer gobierno de la democracia. Reapareció en el espacio político en el ocaso del alfonsinismo en 1989. Fue cuando viajó a Washington para que el FMI y el Banco Mundial suspendieran la asistencia financiera al país, lo que aceleró la debacle, gatillando la traumática hiperinflación del 89. Carlos Menem ganó las elecciones luego de esta crisis devastadora y lo convocó a su gobierno. Pero antes de desembarcar en el Palacio de Hacienda, o sea, en el Ministerio de Economía, Cavallo hizo escala en la Cancillería. ¿Y qué hizo ahí? Convalidó el envío de naves argentinas a la Guerra del Golfo. Una decisión que involucró al país en un conflicto ajeno, que regaló, posteriormente, trágicas consecuencias como fueron los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. Antes de lanzar la convertibilidad, fue el ideólogo del antecesor del corralito, el Plan Bonex, a través de uno de los miembros de su equipo de la Mediterránea, que estaba en el Banco Central, Felipe Murolo, diseñó negoció e implementó la confiscación de plazos fijos que fueron canjeados por bonos. Con la tierra arrasada de la hiperinflación de Menem, cuando Antonio Erban González era ministro de Economía, y con el plan Bonex, que restó circulación monetaria, preparó las voces para su desembarco en el Ministerio de Economía para disponer la convertibilidad, que es fijar la paridad uno a uno, prometiendo que será eterno. En ese periodo se concretó además el más veloz, amplio y corrupto proceso de privatización de empresas públicas del mundo. La apertura de la economía que provocó el cierre de cientos de empresas. La desregulación de sectores que dejaron en la calle a miles de trabajadores. La flexibilización laboral que barrió con históricas conquistas al establecer condiciones de precarización de los trabajadores. También impulsó un negocio financiero ¡Impresionaste! Uno puede decir que fue el gran negocio financiero del siglo pasado, como la privatización del sistema previsional creando las AFJP. Los desastres que hizo en materia política y económica tuvieron como broche final el corralito durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Vamos a escuchar cómo lo presentó.
1: Como se había producido, por miedos muchas veces justificados, pero... ...sin duda causando perjuicio al resto de la población. Un retiro de mucho dinero en efectivo para ser guardado en cajas de seguridad... ...o eh, para ponerse en el colchón, como se dice popularmente. Y eso tendía a perjudicar al conjunto. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo... Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales o mil pesos, el equivalente aproximadamente a mil pesos mensuales. Y por supuesto, eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero.
0: el corralito Afectó los ahorros de la clase media, que mayoritariamente era su base de apoyo y de legitimidad política y social. Con el corralito la frustró y además unió a las clases medias con las bajas. Estas últimas castigadas con el plan de convertibilidad y todas esas medidas que antes enumeré. Así nació la unión de las clases medias con las bajas, que tuvo la siguiente consigna. Piquete y cacerolas, la lucha es una sola. Convertibilidad y corralito el comienzo y el final de una parte del recorrido público de Caballo como funcionario. También es convertibilidad y corralito el necesario recorrido para entender por qué el 19 y 20 de diciembre la Argentina estuvo a punto de la disolución nacional. Hay muchos responsables de semejante tragedia. En otros ojos elegimos a uno principal cuyo nombre es Domingo Felipe Caballo.
1: Acá se produce.